0: Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Educación financiera. Estrategias fiscales. Beneficios en vida.
1: Y mucho más. Power Insurance Financial, en
0: Orlando, Florida.
1: Buenas, como siempre, aquí estamos. Agárrate, como siempre, en la parte de inmigración tenemos al experto Jesús Reyes, eh, con quien es un placer hablar porque además este es uno de los temas vamos a decir que es prioritario para los latinoamericanos fundamentalmente, aunque ahora también veo chinos, ucranianos, de todo un poquito. Y quisiéramos, como siempre, vamos a estar conversando con Jesús Reyes y él nos va a documentar eh, de la manera particular que tiene Jesús. Fíjate, Jesús, te damos, por supuesto, el saludo. ¿Cómo te encuentras, Jesús?
0: Gracias, todo bien. Gracias por la invitación y, bueno, un gusto compartir este programa contigo
1: Bueno, muy, muy agradecido por la oportunidad que tenemos de refrescar los conocimientos De nutrirnos de esos conocimientos Estamos observando, Jesús, que los fiscales y los jueces de inmigración Están desestimando, están cerrando los casos de eh, inmigración ¿De qué se trata específicamente esta medida?
0: Es una política migratoria que está utilizando el gobierno para poder agilizar los casos delante de la costa de inmigración. ¿Y por qué quieren agilizar los casos? Porque estamos hablando que hay literalmente ya millones de casos delante de las costas de inmigración. Eh, no existen tantos jueces para poder lidiar con la cantidad de solicitudes. La gran mayoría de asilos y la gran mayoría de países latinoamericanos, entre esos Venezuela... Eh, ...encabezando la lista, pero también tenemos otros países que están sometiendo... ...o ciudadanos de otros países que están sometiendo eh, muchas solicitudes. Vemos a Colombia ahora, muchos ciudadanos de Colombia y otros países en Centroamérica. Eh, pero hemos visto que el gobierno ha cambiado su prioridad de deportación. Ellos quieren eh, lidiar con esa cantidad de casos y la forma que lo quieren hacer es... ...en enfocarse en deportar solo a ciertas personas... No todas las personas, inmigración ha sido claro, ellos no tienen los suficientes recursos para poder a poder deportar a todo el mundo. Entonces, lo que han dicho es, bueno, aquellas personas que pueden resolver su caso de otra forma, quizás tienen TPS, quizás tienen un, un familiar que los pueda pedir, quizás están muy prontos a aplicar una residencia o poder ajustar de alguna u otra forma, no estamos interesados en esos casos, los queremos cerrar. Y eso es algo que puede beneficiar a muchas personas porque, ojo, no todo el mundo debería tener un caso delante de un juez. Como hay personas que lo deben de, de presentar su caso, otras personas no deberían estar en un juicio migratorio.
1: Es decir, que pudiéramos decir que se ha convertido esto como en, en una política oficial del gobierno desestimar o, o cerrar los casos. Eh, vamos a decirlo de otra manera, ¿la deportación sería la excepción, por lo que tú estás explicando?
0: Depende del caso. Eh, si la persona eh, es no es una prioridad de deportación, basado en las prioridades de deportación del gobierno, que eso voy a explicar ahora, pero basado en esas prioridades, si no lo es, entonces el gobierno, aunque no automáticamente va a cerrar el caso, tanto los jueces como los fiscales están sumamente dispuestos a cerrarlos y me refiero a cerrar casos delante de la Corte de Inmigración, o sea, personas que están en un proceso de remoción porque no quieren eh, gastar los recursos en deportar personas que tienen buena conducta moral, que no van a hacer un daño para la sociedad, personas que ya pueden ajustar de otra forma. Entonces, eso es una herramienta que... Eh, tanto yo como muchos colegas, eh, abogados, hemos usado para cerrarle los casos a las personas, solicitar que sus casos sean cerrados y ya no estén en un proceso de deportación. ¿Cuál es la ventaja de eso? Eso asegura al aplicante que no lo van a deportar, que no va a haber una orden de deportación en su contra y esa es una ventaja grandísima.
1: O sea que sí vale la pena en este caso para las personas por ejemplo entiendo yo que gozan de una buena conducta eh, desestimar el caso, ¿vale la sí, pena? Sí, pero
0: solo, vale la pena, ciertamente. Solo hay unas excepciones de personas que yo pienso que aunque pudieran calificar a que sus casos sean desestimados, vale la pena que continúen en un proceso de remoción o en un proceso delante de un juez de inmigración. ¿Y cuáles son estas personas? Personas que tienen un caso sumamente fuerte, que es muy poca la probabilidad ...que haya una desaprobación del caso, una negación... ...que es sumamente eh, posible que vayan a ganar su caso... ...entonces pienso que vale la pena, eh, si se puede decir así... ...coger el riesgo eh, de una deportación... ...pero es muy probable que un juez le vaya a aprobar su caso... ...y hemos visto casos donde, aunque hemos visto eh, muchos solicitantes... ...que tienen buenos casos, quizás no sean los casos más fuertes que han habido... ...y entonces es allí cuando las personas tienen que ser muy objetivas y se tienen que hacer esas preguntas, lógicamente cada quien con su abogado, con su representante, evaluar el caso y, y determinar si de verdad vale la pena presentar esto. Si una persona tiene un estatus legal, tiene buena conducta moral, no tiene por qué estar en un proceso de remoción, entonces es mejor que no lo haga, pero si, si una persona de verdad tiene todo el, 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 el soporte que necesita, las evidencias, tiene un caso sólido, eh, y no solo viéndolo desde el punto de vista del solicitante porque para uno, para el solicitante tienen el mejor caso de asilo del mundo pero hay que verlo objetivamente si es así, entonces vale la pena eh, jugárselas todas y, y pelear el caso hasta el final
1: o sea que el solicitante tiene opciones no obstante tenga una orden de deportación él, dependiendo el caso dependiendo la situación eh, él tiene que decidir aceptar la desestimación o continuar el proceso porque lo requiere. Sí, bueno,
0: to todo solicitante, toda persona que está en un proceso, en una
1: de tiene esa potestad
0: de decidir si quiere continuar el proceso. Si se le eh, sugiere cerrar el caso, esa persona puede decir, no, yo no quiero cerrar mi caso. Y ese es un punto muy importante porque hay personas que piensan que si un juez o un fiscal sugiere cerrar un caso, entonces el aplicante tiene que salir de la costa y no es así, por eso es muy importante que las personas hablen con sus, con sus abogados, eh, personas licenciadas para hacer esto y entonces puedan llegar a un acuerdo que cuál es el mejor camino para obtener el beneficio migratorio que se está buscando, pero una persona tiene todo el derecho de decir que no, de hecho tenemos clientes donde hemos evaluado el caso, hemos visto que es un caso sumamente sólido que no vale la pena simplemente que eso se desestime, eh, hemos visto que el cliente quiere pelear su caso, sabe lo que pudiera pasar, tanto lo bueno como lo malo, lo malo. y teniendo esa información presente y, y viendo todos los factores que están eh, al favor y en contra de la persona, toma la decisión de continuar el caso así es que se debe hacer, pero toda persona tiene el derecho a continuarlo o simplemente que quede desestimado
1: pe pe perdón por lo que perdona mi ignorancia en la materia, es decir, si una persona le desestima en el caso y la persona se alegra o se contenta, como dices tú, eh, por, porque no sabe, eh, la persona queda, como en muchos casos, pues quedaría como en un limbo, en un limbo jurídico su situación, y por eso tú recomiendas que si el caso es bueno, es sólido, llegue hasta el final.
0: No necesariamente una persona que haría un limbo. Que sí es cierto que si se cierra un caso en la corte, la persona en ese momento eh, no tiene una protección inmediata. Al, al estar un caso desestimado, la persona puede volver a comenzar otro. No necesariamente delante de la corte, pero es posible que lo comience delante otra agencia de inmigración. Para dar un ejemplo. Vía administrativa, hay personas, como
1: dicen ustedes acá
0: correctamente. Supongamos que una una persona está en un proceso delante de una costa de inmigración y a la persona le desestimaron el caso. Ojo, la gran mayoría de las personas están supuestas a saber si le van a desestimar el caso, ¿no? Y le y le dan un chance a que se desestime o continuar el caso, pero asumiendo que por alguna razón no se enteró y le cerraron el caso, en ese momento la persona no tiene ningún amparo, supongamos en un caso de asilo pero esa persona si dice, ¿sabes qué? Pero yo quiero continuar mi caso, yo no sé por qué lo cerraron, yo, yo no di consentimiento y yo pienso que puedo ser, qué sé yo, perseguido político si regreso a Venezuela, eh, perseguido por bandas eh, transnacionales criminales si regreso a Centroamérica, por la guerrilla en Colombia, lo que sea. Esa persona tiene el derecho de someter su solicitud ya a una agencia administrativa, en este caso ya. el servicio de inmigración, que sean ellos los que decidan si le van a otorgar esa protección a la persona o no. Ahora, lo interesante de eso es que si no es aprobado, por alguna razón vuelve la persona a ese proceso migratorio delante del juez o la jueza de inmigración.
1: Y, y algunas personas, fíjate Jesús, algunas personas mmm, por ignorancia, en el caso a lo mejor de los latinoamericanos por viveza, eh, pretenden ir a la corte eh, sin asistencia legal. ¿Eso es posible aquí en los Estados Unidos? Porque hemos visto a nivel del ejercicio del derecho algunas situaciones, eh, pero en el caso de inmigración, ¿eso es factible? O es la mejor pregunta sería, ¿es bueno ir a una corte sin asistencia legal?
0: No lo es. Ahora... Eh, respondiendo a la primera pregunta, si ¿sí es factible, la ley permite que una persona pueda representarse sola, sí. eh, lo que llaman PROCED, lo puede hacer solo, pero definitivamente no es algo recomendable. Y con esto no pretendo decir que los abogados siempre estamos en lo correcto, o que siempre eh, si una persona contrata a un abogado, automáticamente le van a, a aprobar su caso. Pero es importante que las personas sepan eh, sus opciones legales, que sepan el proceso legal de lo que va a pasar, y eso es algo que un abogado, una abogada de inmigración le va a dejar saber usted. Y lo interesante del caso para aquellas personas que están solicitando asilo, muchos no saben, pero aquellas personas que no hayan cumplido 150 días después de su solicitud de asilo y que se rehúsen a asistir a su audiencia con un abogado, eso limita al solicitante poder aplicar un permiso de trabajo. Muchas personas no saben eso. De yo yo hecho, no lo sabía, la, por ejemplo. Sí, eh, hay algo que se llama el reloj del permiso de trabajo. Y eso es, básicamente, todos solicitantes de asilo, la ley dice que después de someter una solicitud de asilo, deben de pasar 150 días reglamentarios para que esa persona pueda aplicar a su número de seguro social y a su permiso de trabajo. Pero supongamos que la persona somete su caso de asilo, van en los 100 días y le toca ir a juicio eh, en su caso de, de asilo. Y muchas veces, de nuevo, las personas le dan malos consejos. Dicen, no, todos los abogados son malos, no vayas, tú puedes defenderte solo. Así lo hizo el vecino, así lo hizo el amigo, es mejor que se ahorre el dinero, vaya solo. La persona va sola y en la gran mayoría de los casos los jueces dicen, ok, veo que usted está solo, no está representado, le vamos a dar una audiencia para otro día. Y en ese momento las personas dicen: Perfecto, esto me salió bien, yo mismo hice mi cuestión, aquí no pasó nada, salí ganando. Después van a nuestras oficinas y dicen: Oye, espera, pero aplicamos el permiso de trabajo y me lo denegaron. ¿Qué pasó? Y igual, ah, lo que pasó es que en ese momento el juez, en inglés fuera fricio congeló el permiso de trabajo porque la persona no fue representada. En efecto, lo que pasó fue una continuación. Y cuando hay una continuación, un proceso jurídico delante de una corte de inmigración que fue realizado por el solicitante, o sea, que lo causó, el, el, la tardanza en el caso la causó el, el solicitante, el efecto de eso es que congelan esos beneficios. Porque como lo ve inmigración, es que la persona está dándole largas a un asunto que no debe de darle largas. Por lo tanto, es alguna forma que es penalizado el solicitante y por ende muchas personas han dejado de aplicar y ser beneficiadas a su permiso de trabajo, aunque han estado en el país, en, en muchos casos, hasta años. Entonces, tenga cuidado, por lo menos una asesoría, eh, diferentes opiniones legales es suficiente, pero trata de ir siempre representado.
1: Sí, Sí, como tú mismo lo dices, lo que pasa es que uno aquí se encuentra, tú dijiste millones, yo creo que sí, que hay muchísimos casos de gente que solicitó asilo y han pasado 5, 6, 7 años, no han ido a corte, eh, o no tampoco los han citado por vía administrativa el oficial de, de inmigración y entonces la persona está allí en ese caso si sí tiene su permiso de trabajo, su social, todo, pero pero está como suspendida porque eh, no, no se ve eh, una política de parte del, del gobierno hacia esos casos, a agilizar esos casos. ¿Tú tienes alguna información de siempre uno lee en los medios de comunicación? que están tratando de agilizar esos casos, pero eh, parece que el esfuerzo es muy poco con respecto al número de solicitudes.
0: Correcto, o sea, en teoría están tratando de agilizar los casos, pero en la práctica lo que hemos visto es que cada vez incrementan más el número de familias que llevan esperando años. Yo antes no escuchaba personas esperando 10 años por una entrevista, una simple entrevista administrativa ya es algo común, personas esperando 10 años, pero... Eh, como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga, hay que pensar en opciones y hay que pensar en oportunidades yo pienso que en algunos casos ese tiempo más bien beneficia a muchos solicitantes que quizás no tengan un caso muy fuerte y ver otras opciones por la cual pudieran obtener eh, su estatus su legal permanente, eh, quizás la persona puede ser solicitada por un empleador, quizás la persona fue víctima de crimen y califica una visa para víctimas de crimen que la eh, ...haga calificante a la residencia o quizás contrae matrimonio con una ciudadano o ciudadano americano... ...pasa algún tipo de reforma, se acoge al TPS, lo que sea. Pero es importante que las personas estén bien asesoradas y eso es lo bueno de, de este espacio que tienen ustedes... ...que permite a las personas poder saber cuáles son sus opciones, por lo menos tener el entendimiento... ...de estos aspectos legales y que ya cada persona con su abogado... Eh, puedan buscar la, la mejor forma de que puedan legalizarse. Pero existen muchas opciones y, le, y lo importante es que las personas sepan cuáles son sus derechos y cuáles son las opciones.
1: Hay hay un caso que, que quisiera escuchar tu opinión, el caso del Parol. Eh, las personas, o sea, pareciera ser que fue una vía, por vía ejecutiva, eh, que hizo el gobierno para frenar un poco la inmigración. En parte, en parte, creo que disminuyó un poquito la inmigración ilegal, es decir, el, un poquito, yo creo que ha, ha vuelto a resurgir, pero el parol, la persona eh, cuando lo solicita y llega acá a los Estados Unidos, eh, creo que ha funcionado un poquito mejor, ¿no? por, por los conocimientos que tengo, pero la persona después que está aquí, que cumple los dos años, antes de los dos años, ¿qué puede hacer esa persona? Porque ya después que vive aquí dos años, eh, muchos no se, no diría que todos, pero el 99% no se va a querer regresar a sus países. ¿Qué va a pasar con esos casos, Jesús?
0: Sí, esa es la pregunta del millón. La recomendación que le he hecho a, bueno, tanto a mis clientes como en estos espacios, a, a la comunidad en general, es que busquen otras alternativas, que no dependan de una extensión. Hay personas esperando una eh, milagrosa extensión a último momento, que puede pasar, pero no podemos esperar en eso. Y cada caso es diferente. Hay personas que pueden calificar un asilo, hay personas que pueden obtenerla por una petición, eh, su estatus permanente migratorio, por una petición laboral, eh, por una petición conyugal, quizás algún tipo de visa eh, que la persona pueda calificar. Honestamente, no quiere decir que todos los casos la claro. persona vaya a calificar algo, pero yo pienso que en muchísimos casos eh, sí es algo que es factible. Ahora, si llegara a haber una extensión eh, que mi opinión, bueno, no, no creo, puedo decir mi opinión, pero no, no no sé si vaya a pasar. Especulativamente, yo, yo no es, importa. Eh, relativamente, porque a veces uno tiene que tener cuidado en estos claro. espacios, agarran cosas que uno dice y, la, y las cambian, pero eh, a veces eh, personas. Pero eh, yo pienso que es algo que van a extender, en mi opinión. Yo pienso que no van a dejar a las personas hacia la deriva, pero ¿quién quita? O sea, oficialmente el gobierno ha dicho esto no lo van a extender, son hasta dos años, las personas resuelvan, aquí esto se va a quedar así, pero a eso me hace pensar mucho en el TPS y que tenemos que hablar el TPS ¿sí? es un, un programa de protección temporal bueno, eh, comenzó recientemente para, para nuestra comunidad para nuestra gente de Venezuela eh, Gloria a Dios que se dio ese TPS, pero hablemos de otras comunidades, por lo menos la comunidad nicaragüense la, la comunidad hondureña que desde antes del 2000, de 1998-99, tienen una protección temporal. Y entonces, eh, me acuerdo en ese, en ese momento, a las personas se decían, Muestro, esto es temporal, no se sabe si va a haber una extensión o no, pero tengan cuidado. Bueno, ya muchos de ellos han tenido hijos que los han pedido, sus familias han crecido sustancialmente, claro, claro. ya tienen toda una vida aquí. Entonces... Pensando en eso, mi opinión es que quizás pueda haber algo, pero ojo, oficialmente, y vuelvo a repetir, inmigración no ha dicho que va a haber una extensión, no se sabe. De hecho, lo que han dicho es que van a ser solo los dos años. Es importante que las personas busquen otras alternativas legales, pero ¿quién quita que algo pudiera pasar en ese entonces?
1: No, 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 tiene, no ha arrojado ningún resultado la reunión de los fiscales, de 20, 21 fiscales del país con los con el juez sobre el caso del, del parol para, para decir para ponerle un finiquito al parol. Creo que todavía no hay un resultado de eso, ¿no?
0: Correcto. Y, y sigue el litigio, y, y eso es un punto muy interesante y muy importante que las personas sepan. Hay un litigio en contra del programa de parol humanitario. Eh, como bien dijo, son, son varios estados que están en contra de este programa por diferentes razones pero eh, básicamente es eso, dicen, ese programa no se debería dar, y la razón es para que las personas entiendan, porque a veces todos estos temas eh, se vuelven políticos, pero hay si sí hay un aspecto legal en lo que eh, se está argumentando, y el, y el aspecto legal o el argumento legal es que eh, alegan que un parol por lo general es un beneficio discrecional que se da caso por caso a ciertas personas cuyas situaciones extre de extrema urgencia e inusual ameritan que el gobierno pueda hacer una excepción al proceso normal de regularización de una persona a los Estados Unidos. Como lo ven es que piensan que ese proceso se ha abusado y, y masivamente se está aceptando personas bajo el el paro, claro, otras personas dicen bueno, eso es totalmente razonable todas las personas están pasando por esa situación extrema e inusual, otras personas lo ven como no es justo, en fin, eso ya es algo de cada persona pensar pero esos son los argumentos legales ya toca ver este juez federal que va a decidir si este caso tiene
1: méritos para ser eh, eliminado o si continúa el programa de pago. Sí, lo que pasa es que uno a veces observa eso, ya para terminar nuestra conversación por el día de hoy una especie de contradicción porque están hablando Colombia, que no estaba metido en los casos de Parol, ahora tiene un programa de reunificación familiar. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo están cerrando un programa y están abriendo otro? O sea, eh, pareciera que no hay uniformidad de criterio, a lo mejor hasta el tema político de republicanos, demócratas, que tienen posturas encontradas, pudiera influir en una decisión sobre el Parol, sobre la reunificación, y el TPS que para los venezolanos teóricamente como tú lo dijiste el año que viene eh, eh, se, se vence no es lo que lo que se sabe hasta ahora
0: correctamente, sí, el tema político es algo que tiene eh, muchísima influencia en lo que es el sistema migratorio y aunque claro o sea son leyes eh, que se promulgan y esto es un sistema basado en leyes, también está esa mano política metida en todo esto sobre todo en estos programas eh, humanitarios, si los podemos llamar reunificación familiar, parol humanitario TPS, entonces eso tiene eh, mucha importancia y aún más ahora que estamos ya en temporada de elecciones yo pienso y, y como bien dices, o sea, eh, esto es muy importante, yo pienso que van a haber cambios eh, muy importantes en el tema migratorio, sobre todo si hay un cambio de de, de mandatario eh, aquí en los Estados Unidos. Entonces, es importante que las personas estén bien pendientes en lo que es el sistema de inmigración, cuáles son sus derechos actuales. Ahora es más importante aquello...
1: tener un buen abogado, por, por ese cambio que tú estás diciendo, ¿no? Es importante. Sí, que las
0: pers claro, que las personas se, se asesoren bien y que sepan lo siguiente, que hay muchísima gente que me dice, tanto hablando del parol humanitario, el, el programa de reunificación, el TPS, eh, me dicen, abogado, pero si ya sometí mi solicitud, ¿qué va a pasar? ¿Me la van a negar? Lo bueno es que eh, bajo las leyes, no solo inmigración, pero en general eh, de los Estados Unidos, eh, una ley que es promulgada no puede afectar una decisión eh, de otorgar un beneficio antiguo. Entonces no es que a las personas les van a quitar su TPS o les van a quitar un paro si ya se lo otorgaron, pero el riesgo está que no vaya a continuar el programa y seguir beneficiando a otras personas que en el futuro se puedan amparar. Entonces vamos a ver cómo esto se va a manejar tanto en las cortes como en las elecciones. Yo pienso que esto es como una película de Netflix que hay que ver qué es lo que va a pasar, pero es importante que las personas no pierdan la fe, que estén bien entendidas,
1: que estén bien asesoradas y continuar para adelante, que no hay de otra. Yo creo que ahora es más importante tener un buen asesor jurídico, un buen abogado como tú para prepararse para, para esa batalla que viene. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Me gustaron mucho tus gracias. explicaciones y creo que la gente también disfruta tus explicaciones de manera clara. Será hasta la próxima semana, Jesús.
0: Hasta la próxima y, bueno, un, un gusto eh,
1: compartir con usted y, bueno, este verdad
0: que disfruté la, la entrevista y espero podamos a, a volver es? a hablar pronto.
1: Bueno, señores, Jesús Reyes, nos despedimos... Hasta la próxima semana con Jesús Reyes.
0: Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.